0: 哎，今天谈的应该是一个很不幸的这个事情了。这个事情呢，怎么在北京居然有老虎把把一个女性给咬死了？但是我觉得这个事情让我觉得更糊涂的是什么？你说今天咱们这个媒体是发达了还是荒谬了？就是因为这个，作为你看，咱们都是做记者出身的，对我现在觉得怎么就没有办法弄清楚任何一件事情的准确事实？比如说。到今天咱们录像，今天几号、啊？今天这事啊，到今天咱们录像之前，又跑来跟我说说最新消息，母女二人，都给老虎都死了，就是那个医院抢救的也死了。嗯嗯、但是彩姑说不是，嗯、这个、消息错了、这
1: 个。我找这个报道这个咬人的新闻的记者求证了一下，说是谣言。这个事件里边的谣言远大于事实真相，这把我也弄得挺糊涂的。很多人这个言之凿凿的说。咬死了，或者这个说他这个女儿已经得了败血症死了，很多人就回帖说，哎呀，还是这样死了的好啊，各种哀悼。那你觉得事实他没有死，所以大家差点都给咒死了。我觉得，所以这我刚才我觉得你你说的感兴趣的我也感兴趣，就是在这个事件里边呢，怎么能有那么多的谣言？而且而且澄清的力量是很微弱的，而且呢。呃，第一
0: 步，第一个条，我看到现在就是第一个条件反射是谣言，第二个条件反射就是依据谣言做出道德谴责，这、就是现在成了一个什么顺拐的这么一个模式，是吧？对。他是
2: 这样，就是呃，昨天我还就是跟我们的同事还在做这个，让我们同事一起在做这个调查。首先是医院，他是在北京呃北医三院在做抢救，医院方是。坚决不对外来，因为他知道这个事情很敏感，大家都在关注。那么作为医院方面，一个是他们有一个伦理方面的问题，就坚决不能说这个病人的隐私。呃，另外可能正是因为太多的人关注了，所以他们现在就是一切都不对外讲。呃，包括这个病人家属的一些情况，包括病情本身的情况。所以我是觉得，就是谣传说他是因为什么感染啊、败血症，我是觉得不太可信。因为这个昨天我们还在了解这个事情，呃。就但是确实好吧，就是他他没有得到真实的呃更可靠的信息，是因为所有的信息源他都给都封口了。那么所以就包括动物园本身，他们现在也不说话。所以呢，你就看到很很值得玩味的就是，现在媒体是发达了，从一方面，大家都可以有一个平台，每个人都有一张嘴，都可以说。所以你看，鸡汤派也在这发言啊，人不要什么随便动怒啊，动怒又怎么样了？然后动物保护派又在这上面，就每个人都能在这个事情找到一个。可以来发挥自己观点的一个事实，而这个事实是不是存在又不清楚。所以你看，动不动先是说这个女的发怒下来了，然后十万家的那个网帖都要来了，这个这个呃到底是怎么回事？后来又说是不遵守规则。下了，然后又来规则拍，又来谴责一番，活该
0: ，对吧、哎
2: ？对，不遵守规则就是这样的一个后果。嗯、所以你看这个事情确实是，就是他有从传播学的角度来看，也有挺值得玩味的。然后就
0: 说完了之后说，哎，老
1: 虎被击毙了，哎呦，有一帮网上哀悼老虎宝宝的。最后那有
0: 个动物园赶快解释，还没打死呢，还当我惯着呢。对对,对
1: ,对,对,对,对，而且现在辟谣的也是用谣言来辟谣。就是你会发现后一个谣言说我这是真的啊，什么前面是他不是小三儿，他是什么什么什么，他俩吵架了什么之类的。最后你发现其实全是空的。就像李静老师说的，实际上我觉得真相没有的原因就在于这个大家的闭口，你主动闭口和被迫闭,闭口，最后就说我不说，他以为不说是假消息杜绝的一个一个一个关键，实际上是产生假消息的一个最关键的原因
0: 。我现在啊，就是开始慢慢琢磨明白了。我现在觉得爱在网上发生的那些人，我不承认，我也不太相信他们是大多数。我过去我觉得，如果是大多数的话，那我就太这个独一无二了。我说，我难道跟大多数人不一样？我不相信，因为我现在越来越觉得大多数人应该跟我一样的，就是说，我过去总觉得我说，哎，怎么这么多的人，他们发表意见的兴趣总是大过他们了解真相的兴趣？我觉得我不是这样啊。你也不是这样啊对，你也不是这样啊。我们
1: 这,这职业训练
0: ，我们听说一件事情，总是要说，哎，先搞清楚是怎么回事啊。但是、呃、按照我在网上看到的，这些人他们根本不关心怎么回事的，他们似乎觉得大家伙都在等着他发表看法。热永远热衷发表看法，永远不喜欢了解真相。但是，可是我现在就相信他们不是大多数
2: 。但是还有一个环节，我觉得也是应该被指责，就是很多人他，他他愿意传播。你自从加了很多同学圈啊，什么家里人圈啊，天天给你传播这种，你一看你都不用点开看，你就知道说这种东西你怎么也传播呢？我就觉得这个传播者也是挺可恨的，他连。一点这个思考能力都没有，有的帖子一看就是在这瞎说八道呢。
0: 哎，但是这个是人性吧？但是彩富，你讲的对，要不说可能咱们跟他们还是有点不一样。不一样，咱们是受过训练的，我们新闻记者出身。我就发现我有一个什么呢？我也爱八卦。我跟你说，所有谣言都是我，我都我跟朋友都传播。<笑>但是我的训练表现在哪儿啊？我传播完了啊，我都把出处告诉朋友。嗯，我说哎。我是听潘太夫说了、嗯，他也不一定听哪儿。是不是我
2: 一手的？对对对，嗯、这不一
1: 定是真的、嗯。当个笑话，有个余
2: 地留个。余地。对,地对我都是
1: 会有一个这个。对对对。等我有一点跟你不太一样的判断，我认为真的是大多数人是不太有判断力，就是看各种群里边他们对这个事情的一步一步的判断啊，就实际上阶段性的消息或者阶段性的谣言出来的时候，大家以为那就是真相，慌就上去就评论了。在最新的东西出来的时候，苍，再评论了。就实际上，我觉得就是我保持我的理性，我等着真相出来的这个意识，在我们中国网友和中国人的脑海里边，未必是大多数，而且是个少数对。但是呢，而且有些个东西
0: ，你觉得就是个八卦，就是个乐有些个东西啊，这里边我觉得有点残忍，或者有点就是有点阴呢、啊，有点有点有点邪。就比如说，你假如不是真的。他曾经闹过一传过一阵儿，说人家这家被老虎咬死，这家人是医闹。啊、
1: 嗯，对对对,对
0: ，哎，要是真的那是另一回事啊，真的我也觉得你也没必要这么去嚷嚷。但是要不是真的，你说人家家里都已经死了人了，您在那说他们家都是医闹，什么时候在医院就是在医院赖着要钱的
1: ？你说这玩意儿就是人良心、啊？怕的是那种半真不真的谣言，就是说他是医闹，说他大闹什么这个重症监护室的。是一个大夫，这个大夫还是认证的一个大夫，大家认为他是一个理论权，这他是一个消息的权威，认为这是一个真相。后来他自己把微博又删掉了，他可能是告诉了大家一部分的这个消息，说这家人的在医院里边表现不太好，大家坐实了他是一个一闹的谣言，就是其实半真不假的消息，大家真真假假掺在一块儿的时候最难分辨的，而且这个本身也蕴含着一种我们的那种
0: 。断人断事的方法，他被老虎咬这件事儿是一个孤立的事件、嗯，他是不是一闹那又是一个孤立的事件、嗯？这就好像我们过去觉得，哎，他杀了人，他不好，但是呢，哦，他原来是通奸了，所以他杀人，那那那他就是怎么着？你就是把另外的一些东西啊，给加在这儿去判断一个事情的性质。嗯
2: ，而且这个事情，我觉得就是。还比较有意思的一个现 象， 就刚开 始， 因为他经过了几层 嘛， 先是说吵 架， 后来人家也辟谣了。因为我当时第一反应也是觉得吵架有点 儿， 看那个视频 嘛， 吵架。我也觉得有点不可信。如果真是吵架，他过去拽那个门，应该那个男的应该把门锁的，怎么会把门开着？如果，哦，对他下车是应该把门开着哈，那这个，但是你看到他那个下下车也不像是愤怒之下去砸车门，好像确实是验证后面的一个推测。呃，就是、说他认为已经驶出了一个老虎区
1: ，那么那他到那儿就到驾驶位那儿。他说换
2: 一下，他觉得怎么样？胃不舒服。
1: 换,换他老公、哎、对对对。还有一种说法说他想倒回去再看。哦。所以，但是但是，我我说的这些，哎这个、为,了为了搞搞搞搞清事实，可以看一个
0: 一一段，但是家家庭观众要注意啊，不要被受惊吓。我们看一下。
1: 你这么看能看出什么来？我其实看的，我原来没敢看那个视频，因为它太惨了。我看了之后，我觉得他其实不是吵架的，他是想换位置。他有一种想换位置的时候，突然他又这个耳朵在听，因为当时讲述有有喇叭说你不要下车。
2: 那个巡逻车对，他一愣神、嗯、那
1: 个功夫老虎来了。实际上，我觉得是一个比较自然，他也想换位置的一个过程，这是我理解的。嗯、这个八达岭的这个动物园，我不知道是不是
0: 只有这一个啊？如果只有这一个的话呢，那我有个记忆，就是前两年我爸爸妈妈到北京玩，我还没去，我们有我的朋友啊。呃，带开着车带着他们去，呃，这个看老虎去。我估计就是这个。就刚他说
2: ，你知道还有一个有意思的，对不起，太太，他说其实这个二零一二年也出了一个事儿，你要出什么事？一个一个说一个老人家就是这样坐着车去看老虎的，看到一半他说他要上厕所，憋不住了，下来了，结果被老虎咬伤了，还告这个动物园说当时。动物园还赔了他一部分钱。哦，对，这个是典型的属于你这违反规则。
0: 而且当时他们说的这个，就是呃，给我爸我妈开车的这姐们啊，还是个还是个女士哈，也是个胆儿大，就是追着老虎开呃去。最后这老虎回回来还跟我说呢，他开的就是那种那个国产的这么一个、嗯、那种机车啊、嗯，那个软铁皮的那个，回来跟我说那个老虎追在后面啊。咔！就是这个这个爪子尖儿就已经倒到他这个铁皮里，给他把这个车，我就看见有划痕。哎，我当时就觉得这样有点悬呐、啊，这种自驾呀
1: 、啊。嗯嗯。呃，北京是有两个野生动物园，一个是这个叫北京野生动物园，一个是八达岭的。北京那那个是不能自己自驾的啊。这个你说那个可能就是八达岭这个，因为他为了多吸引游客。他就他就推出了这种自驾的这种比较稍微刺激一点的这种项目。另外就是刚才你讲的那个细节，其实是我我觉得参加这这一期节目最想跟大家聊的动物园的这方面的事儿。哎，就是这个女的死没死，或者说该不该死，大家都在喷。但真正的让大家说以后怎么不再死，它到底这个野生动物园有没有责任？就是自驾游开这种普通的车去。到底符合不符合安全规范？其实这个是我觉得跟网友应该多聊的。就是一爪子给给弄那个，这车绝对不行，这肯定不行的。我们就看那些图片和视频，去非洲那个什么国家森林公园。都是那种很很严，像军用级别。对，我去过、啊，我是坐他们的车，那这
0: 大
2: 杠
1: 子的那种车，而且而且有人的，根本不允许你下车的，而且有专门司机开的。对他那个园区必须得有一个向导领着你，像保安一样的哈。
0: 当然，这种自驾的也是，其他外国也有，就是开自己的车。但是我也有点就是外行的担心，我说这是不是都论证过？嗯、所有的猛兽。以他全身之力和他的爪牙，对，比如说他老说你别开窗户，我甚至觉得这窗户是不是他要疯了？你、这个、包括玻璃，玻璃啊，一巴掌会摔会、嗯、会拍碎的。这个哎、呃，就是外国有一个，就是给、嗯、给就给拍到了呀。这个那个人在后边拍，对对吧嗯、那那女的就是拉下来一点结果俩狮子以为给他打招呼呢，嗯、拉下一点车窗，一下就给倒出去了。就是、哎呦
2: 呃、所以，哎，嗯、所以他他这个视频，我觉得就说、是。呃，一个是，就是我觉得有一种分析比较可靠，就是这个女的她肯定不会是在看到老虎情况下再看车才去下车的。她如果看到老虎，她肯定不会下。有一种分析，因为天气热，老虎是在远处，他在哪一个树底下或山根下那个趴着乘凉，那他就以为可能一看四周都没什么。动物了，它才下车。但是说那个，当然那个老虎跑起来速度是非常非常快的、嗯，所以呢，就是说你不要以为你视野之内没有这个猛兽，你就是安全的。那个，另外呢，我是觉得，你看这个这个这个母亲呢，她当然是一种本能啊，看着女儿被拖走了。所以有一种分析就是说，这老虎实际上是不吃人的，老虎是吃那种，当然吃那种什么。这种羊啊，什么吃动物，它事实上是不吃人，但是他会把这个人当成，呃，他说他可能是一种误判，就当成了一种，呃，这种像，呃，像像玩一样的，我先叼着你，我就玩两下。但是这个母亲来了，他可能会去打他呀，吓唬他呀，可能加重老虎的愤怒，他就一咬就给他这个咬死了。另外,另外一只老虎，另外一只
1: 老虎，两只是吧对？对，我觉得原因可能是那个，就是。野生动物园里边的，就是圈养的就不算了，就是这个一般的动物园老虎就不管它了。就是野生动物园里的老虎，我觉得还是有一点领地意识的。就是我们都会知道，狮子和老虎这种猛兽，它大概有十平方公里啊，或者一百平方公里之间的领地。嗯。你给它放到了这个野生动物园里边，它让它可能它的领地意识会有一点点。这一片是我的，你我未必是吃你，但有一个东西你侵入了我的领土。我就要捍卫我这一片领 地， 呃， 这个东西我觉得是可以成立的。就是在野生动物园里 边， 它这个面积呢又没有它天然的领地那么 大， 它它它它想的这全是我的领 地， 而且这个动物园里边设计的什么林荫树 啊， 这种什么路啊之类 的， 就不像一个要观测野生动物的一个草原或者一片什么东 西， 让这些司机和和这些人以为是走在大马路上。就是他，我一直认为动物园是有责任的。其实我看很多网友说他该死，包括一些专家也说动物园无责。那我觉得他他允许这种质量就完全不一样的车随便就进去，这个肯定是不行的。另外一个，你相信所有人都是理性的，说你不要下车，你不要摇窗户这种的，我觉得也是不严谨。那另外一个就是他对这个园区的设计，实际上是一个不是一个正常的。动物自然生生活的一个空间，它跟那个自然保护区还是完全不一个概念，它只不过是一个大一点的动物监狱而已。这个动物在这样的一个环境里边依然是不正常的。呃，它跟肯尼亚那种国家森林公园不是两回事两回事儿。这我知道的是那个、是一个真
2: 正的野性的，它其实还是动物园圈养的老虎
1: 。对，那种森林公园啊、黄、嗯、石公园啊，他们有时候会提醒说，你这个车离猛兽要九十米以外。嗯哎，这个这个动物在这么远的距离是避开人类，它是不攻击你的。你你现在我们为了人类为了寻找刺激，就是我恨不得你这这隔着窗户亲你一口那个劲儿，它实际上是严重侵犯了动物的这个领地啊，它的习性和它的它的攻击性会被激发出来的。哎，你讲的有道理。哦、就现在有人引
0: 用很多法律条文，我觉得这个里边啊，就是你把这个游客当成孩子还是当成？有自我意识的成会能管住自己的成年人，就那你看有一种就是说，哎，法律上讲，如果这个动物园他提供了所有必要的警告，嗯，我都跟你说了，你还是自己下车，对，那怪不着我，我不负责任，但是我也同意你说的，你说是那么说。但是这种生死，什么时候一特出人命啊？我觉得他他升级了。可是呢，你知道吗？彩富还有一个概念，我觉得也挺好玩就是上次我们去温哥华，在温哥华这个这个呃，就是温哥华那个旅游局有个有个有个导游领着我们，也是在他的一个森林公园比如说骑这个单车，他领啊这个导游一路，你知道这个单车啊这么窄的路，下面就是万丈悬崖。然后呢，骑到一个地方，这导游说停。别出声，别出声，别出声,声！我怎么了？你看看，哎，基本上就离我，我估计就是从这儿六米远的距离，就一只黑熊啊！咱这个导游说，你悄悄过去，悄悄过去，我们就悄悄的都从车上下来，这么过去，别惊动它。后来我就问他哈，我说这要是是我们中国的旅游点啊，这下面万丈深渊呐、啊，肯定比建栏杆啊、嗯！你如果不建栏杆掉下去，肯定是这个园区要负责任的。我说包括这个黑 熊， 哎， 然后您那在导游跟我们 讲， 就是 说， 哎， 就是说我们他就是说我们的人呐比较崇尚强 悍， 他就 说， 所以就是 说， 你既然选择了到这种大自然 来， 就是人直接面对大自然的风 险， 大自然有猛 兽， 对 吧？ 这也是猛兽的天 地， 这不是属于你一个人的。然后 呢， 你知道这里有悬 崖， 你要就像就像你玩登 山， 你你你攀登珠穆朗玛 峰， 那么你说你你你你死了。那这东西是你自己选择 的， 所以说你自
1: 己就是说你自己骑自行车。他 说：“ 我相信你不会往悬崖下边 骑。” 你说这是个什么观 念？ 这这俩是不一个概念 啊！ 就是你比如你爬长城死在长城 上， 你不会去怪罪长城管理 处， 因为它是一个自然的一个景观。但是野生动物园它还是个动物 园， 它是一个游乐场。我们不能就是它再大的野生动物 园， 它除非是自然保护区了。它野生动物园，它就是一个游乐场，为了让人赚钱进去去游览的。它对人的安全必须得
0: 负有责任。前一阵我们还聊过呢，美国发生那个轰动世界的那个事儿，就是那个大猩猩。大猩猩，小孩弄的,弄的，弄到大猩猩池子里。对。据多方，包括那个非洲研究大猩猩那个女科学家，叫什么古什么娜、嗯嗯，珍
2: 妮古德尔。珍妮古德尔、嗯，她就
0: 说她观察这大猩猩需要保护这个孩子，嗯、不是要伤害这个孩子、嗯。但是当时动物园方面。没办 法， 击毙 他， 就击毙了这个。所以到后 来， 全球的很多网友就让这个父母要赎 罪， 就说你们没管好孩子。
1: 对 对， 那这个是我觉得这个属于意 外， 就是属于父母没有把自己 的， 这孩子太小 了， 而且人之间人和动物是不能沟通 的， 那个肯定是父母的责 任， 就是父母这个小孩从阳台上掉下去 了， 小孩被火烤 了， 这个肯定是监护人的责任。那如果是在野生动物园里 边， 我觉得他们出事了。那真的 是， 你比如就像您说那个 啊， 就是老太太去上厕 所， 开了好几道店 门， 结果被袭击 了， 那一定是动物园的责任。就是 说， 他让人有这样的机 会， 竟然能够推开这些门出去。
2: 哎， 我不同意 啊！ 那我觉得动物园允许这个人 帮， 包括签协议的时 候， 都是有一个条款 的， 就是在这个你绝对禁止下车 呀， 这是一个危险区域。那你自己下了 车， 你就是违反了这个条 款， 这个责任难道要动物园来承担 吗？ 那有
0: 些人就是说 了， 嗯。动物园，你应该有义务把他们的车门上锁，让他们开不开
2: 。我觉得这个就属于这个不合理条款了。如果你如果你是既然管不好自己，你就不要去签这个条款。你就说我各种各样的可能性都有呢。那我觉得那个动物园他没法来。我觉得
1: 他不是全责，动物园不是全责，但他确实有疏漏之责，就是。你有的动物园，它就是在人和动物之间、猛兽之间挖一个深坑，嗯，你就你死活过不来的，这倒也是。或者是有电网，或者说你有小火车，或者是你这个大巴车呢，外面挂的全是那个铁栏杆，这些都是你人想出去都没有机会去去出去的。这些，尤其考虑到我们中国的游客的这个啊普遍的素质和规则意识比较淡漠，你一定要想到他会下车了。这个，我觉得他下车这个可能性是绝对存在的。哎，这你就
0: 像说，我有时候开车回石家庄，我就发现我们这中国人民，好家伙，这是在高速公路上跟遛弯儿似的，就是、而且逆
2: 行，你高速逆行，哗
0: 哗，他完全如入无人之境。对、哎、对，对
2: 你说这事想一下，就是前就是昨天吧，是前天，也是呃一一轮比较多的，不就是四个中国的自驾游客在美国遇到车祸死了吗？
0: 哦，好像也他就是
2: 他就是因为在高速公路上，他是说是。拐弯呢、啊？拐弯，美国一般不有一个 stop 那个标志嘛？然后就是你见到 stop， 你是一定要停车的，一定要把速度降到零，你是真的是要停下来，你得让人家。主路的车过你才能过，但是你知道在中国开车，咱们什么时候见过？你比如说你掉头的，你掉头的反倒我发现，它不但不减速，它反倒还加速掉头，他叫对,对,对，你你弄的你看我们在中国我就发现有一个问题，就是说你开车你经常想中国为什么就堵？当然车多什么一个，另外我就效率低。你在绿灯的时候你什么时候敢踩油门加速？你不敢，哪敢？不知道窜出一个人来还是窜出一个三个人。所以你在。你在红绿灯的时候，绿灯过的时候，你根本不敢。但是你在国外，你看绿灯，那个速度是多快的？因为他不会出来一个车，不会出来一个人，他就是全速通过。但是呢，他把中国的，比如说你到国外自驾车，他不看你的主路人车多快，他往这边掉头还是拐弯，我没有看具体的实例。但是在那个 stop 标志，他不停，他还是这样，结果就被那个主路上行驶车一下就撞了。所以在国外现在不用说，啊要规则规则，否则你害人害己。我觉得确实是你平时不养成这些好习惯，你到时候真的就是害人害己。哎，嗯、
0: 但是你说这个是国民的责任呢、啊？还是管理方的。对呀，美国
2: 人为什么不提醒啊？我们我们可能是会加速的呀。甚至有些人，
0: 你知道，他们有些人像那个谁啊？呃，叫有个叫呃于世存的，嗯，他甚至提出一个概念，他的概念他的概念也不是他独有的。我从五四以来，一直就有学者认为啊，就中国这个民族啊，就其大多数民众来说啊，他们叫半孩人。你听过这个概念吗？啊，对，就是他就不是成年人。对他就是就是包括很大的人，你比如很多这个咱也个别游客吧，他的举止，我老实说，实际我看着非常可爱，因为那不就小孩嘛，他到日本蹭一
1: 下就上了树了
0: ，哗哗哗,哗要把那个樱花往下摇，摇那花语照相，那不就
1: 猴吗？这就真这就是应了成龙说的啊，中国人需要管的啊，需要管
0: 的。我觉得我们对于很多这个资讯呢、啊，对于别人的事情啊，嗯。我觉得有一种姿态，就是这个姿态啊，就是，你看啊，好像我觉得我要看见一个什么事情啊，我的姿态是这个胸往后缩一点，嗯，就就是那意思啊，就是哎呦，这是什么回事？嗯，我不太清楚。嗯呃，比如说这个丈夫为什么会拉车门，嗯、不敢妄然下判断。嗯。对。但是我觉得现在不少发议论的人呢、啊，他们是挺着胸脯面对任何信息，嗯、哈，这是，哎，你看这这这这,这孙子啊，见死不救，你看他这什么连这这这这男的怂了，说男还怂了，回去又看，你看、啊、就是那么容易得出他的一个结论来。而
2: 且我觉得就是这个，就比如说网上我看一些评论，这种民意汹涌啊，比如说在指责这个女的。因为不遵守规则，所以遭到这样的一个结果。好像仿佛就是人人就是发议论的这些人，就是在平时生活当中，你如何的遵守规则一样。我就说，就像那个耶稣说的，你谁没有罪，你可以，你可以来来来来打他一样。就是你看这些人，我就觉得其实我们你来反省自己。我在做这个，我在看这个也是。我说我平时就那么遵守规则，我痛恨这些，比如说交通。这个不遵守交通规则的人，我平时就那么就就那么遵守了吗？我经常也在自责。比如说，有时候我开车你在一个小道上，哎，有人就这么横过来掉头，一掉头给就堵的，这边也堵，那边也堵，我就特别恨这个人。但有的时候我发现，我有种侥幸心理，我一看哎前面没车，我就赶紧掉头吧，对，把两条路都给堵上。哎呦，我就这个不好意思，发现你也不是这个遵守规则。咱们也
0: 都是没有一天不犯规的人，对对,对,对，就都是这个国家的人。所以也没有权
2: 利就老是指责别人，真的是多反省吧。那。
1: 这种就是啪就表态就指责，我觉得还是因为脑子糊涂，就是不理性，也缺少思辨能力，这一个问题也缺少这种就是我，质疑啊，你、嗯、你
0: ,你肯定要我看这什么东西啊。